0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier.
1: Na sua noventa FM, mais um culto doméstico, culto abençoador, culto que traz a palavra do Senhor. Que faz com que a nossa fé seja fortalecida. Hoje com a gente ele, pastor Luiz Nilman, igreja cristã do Tioquim Manguinhos, a paz, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, pastor Luiz.
0: A paz do senhor Jesus, minha irmã e amiga queridíssima Márcia Cartier, já queria mandar aqui também um forte abraço ao seu esposo e filhona Pérola, que Deus possa continuar abençoando. Quero saudar também a eh, a todos os queridos ouvintes desta noite, que Deus seja gracioso com todos nós, Deus é bom um
1: abraço a todos ali da igreja cristã de Joaquim manguins hoje a palavra no novo testamento pastor Luiz,
0: queridos o texto escolhido para esta noite está em 2 Coríntios capítulo 4 Versículos de 15 a 18. Ele tem apenas quatro versículos. Vou repetir 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18: A palavra de Deus para o seu coração. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós nas coisas Desculpa repetindo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meu Deus, que palavra, que texto importante essa fração da palavra do nosso Deus, cujo de Paulo inspirado pelo Espírito Santo, nos delega, nos manda essa mensagem maravilhosa. Queridos, o o maior desejo do inimigo de nossas vidas é nos deixar abalados. Ele se aproveita das nossas vulnerabilidades e promove uma batalha intensa com a finalidade de fazer-nos desistir de tudo, principalmente da fé em Deus, isso é verdade, uma coisa importante a ser ressaltada, é que todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas, não é assim? Lutas, intempéries da vida, estamos em um mundo caído, onde a Bíblia diz que ele jaz no maligno, porém Deus não nos deixa desamparados, graças a Deus, Suas promessas são sementes que nunca morrem no coração daqueles que confiam nele. Por causa da sua misericórdia, ele não permite que passemos por lutas que não sejamos capazes de suportar. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante no verso 7, desse mesmo capítulo que nós lemos. Ele diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, vocês entenderam que coisa maravilhosa que Paulo deixou para nós, para que a gente possa entender que na verdade o valor sobrenatural está dentro de nós, não é aquilo que que carrega, ou seja, não é o vaso que carrega o, o, o tesouro que é mais importante, mas sim, o tesouro, e ele nos compara a esse vaso que está carregando algo extraordinário o homem, queridos, é apenas apenas um vaso de barro frágil e quebradiço e barato ainda, mas dentro deste vaso existe um tesouro de inestimável valor este tesouro é o evangelho, o vaso é perecível, mas o evangelho nunca perece, o vaso é frágil mas o evangelho, aleluia é poderoso O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o evangelho traz fulgor da glória de Deus na face de Cristo, diante de Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus, mas é glorificado por meio de vasos frágeis. A glória não está num vaso, mas no tesouro, é preciso concentrar-se no tesouro, não no vaso, isso é muito importante para a nossa caminhada cristã nessa terra, por isso o apóstolo Paulo não temia o sofrimento nem as tribulações, pois sabia que Deus guardava o vaso, até hoje é assim, enquanto este guardasse o tesouro, enquanto tivermos o comprometidos com o tesouro, Deus vai nos guardar, somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus, não de nossas forças, não seremos abalados se a nossa vida estiver concentrada no tesouro e não no vaso, então olhando para os versos que lemos, que lições podemos aprender sobre as lutas e os problemas que enfrentamos na vida. A gente tem que entender que a gente, em momento nenhum, deve ser abalado. Por isso eu queria ler em rápidas, pincelados, versículos 8 e 9 ainda, ressaltando algumas coisas que, na minha humilde opinião, é muito importante, preste atenção mesmo que atribulados lá no versículo 8 né? mesmo que atribulados não seremos angustiados em tudo somos atribulados, mas não angustiados, como está lá no versículo 8 a palavra no original da, 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 é, para atribulados significa afligidos sujeitado a pressões ou aquilo que oprime o espírito a palavra angustiados traz a ideia de comprimir, comprimir em lugar apertado. A tribulação é uma prova externa. Preste atenção, enquanto angústia é um sentimento interno. A tribulação produz angústia, mas Paulo mesmo enfrentando circunstâncias tão adversas era fortalecido pelo Senhor. Paulo sofreu é, prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio e e, e pressão de todos os lados, é verdade, contudo, Deus o assistiu não o deixando sucumbir diante de tantas adversidades, é só a gente olhar para a vida de Paulo e a gente constata essa verdade mas o versículo 8 ainda continua mesmo que perplexos, não, não ficaremos desanimados está dito assim, em tudo somos né, continuando né, o versículo 8 perplexos, mas não desanimados a perplexidade é uma é, encruzilhada mental né, um, um cheque mate na mente ali que nos exige uma decisão pronta e imediata a palavra usada no original para perplexos significa estar em dúvida. A palavra usada para desanimado significa estar completamente em desespero. Preste atenção. Às vezes somos tomados pela dúvida no meio das tempestades. Não somos capazes de entender que elas não duram para sempre. O apóstolo Paulo não fugia a essa regra. Acontecia com ele também, queridos, porém ele não se permitia entrar em desespero, o desespero não nos permite vencer a dúvida e paralisa a nossa vida por completo, agora entrando um pouquinho mais no versículo 9, mais ainda com o início lá do versículo é, é, 8, né? em tudo somos perseguidos, mas não desamparados, Parados, olha só que coisa maravilhosa, e essa lei espiritual continua valendo até hoje, a palavra grega usada para é, perseguidos, traz a ideia de perseguir e caçar como a um animal, enquanto a palavra desamparados significa desertar, abandonar alguém em dificuldade, Paulo se descreve como um fugitivo caçado por seus adversários, contudo, na última hora, Deus lhe dava um escape. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida terrena. E isso é verdade, constatável também, se formos ler né, as cartas principalmente dele. Não teve folga nem alívio um minuto. No entanto, o servo de Deus jamais se desamparou, né? Foi, se, se considerou desamparado. Ele sempre teve um amparo da parte de Deus. Vamos lá ainda, versículo 9, né? Em todos somos abatidos, olha só que coisa interessante, em tudo somos abatidos, mas não destruídos, a palavra abatidos no original significa lançar abaixo, derrubar violentamente, a palavra era usada para falar da derrubada de um oponente na luta ou de derrubar uma pessoa com a espada ou qualquer outra arma, já a palavra usada no original para destruído significa destruir e perecer, Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras, acima das suas forças, ou pelo menos ele pensava assim, foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais foi derrotado, isso é é, é importante a gente ressaltar esse fato, esse texto pode ser aplicado, aos duros, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada sobre a nossa vida. Atual, é verdade. Como, por exemplo, um, um, sei lá, um, um câncer, um acidente fatal nos nossos familiares, um ataque cardíaco, uma guerra medonha, um sei lá, em outros países, né, terremoto avassalador. Podemos ser abatidos, mas nunca seremos destruídos. A guerra, em outras palavras, não chega ao final quando somos abatidos. Nos últimos versos que lemos, no começo dessa dessa mensagem, o apóstolo Paulo diz que que, que não desanima, porque embora as aflições afetem o seu corpo, o seu espírito se renova a cada dia. Ele fala de três contrastes, preste atenção, três contrastes que enaltecem sua maravilhosa convicção. Vamos a eles. Corpo fraco, mas espírito renovado. O versículo 16 fala assim, por isso não desfalecemos, mas antes, desculpa, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia dia em dia, o versículo 16 fala assim, né? o nosso homem exterior é o nosso corpo, para que você ainda não entendeu, o nosso homem interior é o nosso espírito, o corpo fica cansado, é verdade, doente e envelhecido, mas o espírito fica é, mais maduro, mais forte, mais renovado, o corpo enfraquece, mas o espírito renova-se, o tempo vai esculpindo em nossa face rugas profundas, mas não há rugas em nosso espírito, se é algo em nós que não envelhece, é o espírito que Deus colocou dentro do nosso corpo, não há fraqueza em nossa alma, enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova, aleluia, enquanto um caminha para a morte e é natural, ou seja, está ligado à natureza por causa que a natureza foi contaminada pela morte através do pecado do homem, o outro deslancha em direção à vida plena, Deus faz dessa forma, não seremos abalados porque mesmo com o corpo fraco, temos a certeza de que o nosso espírito é renovado dia após dia. O nosso corpo vai falecendo ou desfalecendo, mas o nosso espírito, aquilo que há dentro de nós, vai se renovando a cada dia. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Presente doloroso, mas um futuro glorioso. Olha, veja aqui o que diz o versículo 17, preste atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso terreno de glória muito excelente, está lá registrado no versículo 17, as aflições são pesadas e contínuas, mas mas vistas sob a, a perspectiva da eternidade, são leves e momentâneas, ou seja, não existe comparações. Ainda continua aqui, na verdade, as aflições deste tempo presente são apenas o início da glória. No presente enfrentamos tribulação, mas o futuro estaremos na glória, graças a Deus. Agora há choro e dor, mas então Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima está crito, querido, ou seja, vai se cumprir com toda certeza, agora a dor esmaga o nosso corpo, aperta o nosso peito e nos tira o fôlego, mas então, a dor não mais existirá, agora gememos sob o peso da tribulação, mas então estaremos no gozo do Senhor, aleluias, são promessas que não passarão sem ser cumpridas, sem serem cumpridas. A tribulação, por mais pesada e constante, posta sob a ótica da eternidade, torna-se leve e momentânea, passageira. É claro, é óbvio, que enquanto estamos passando por essa situação, para nós parece ser uma eternidade, na verdade, enquanto está durando essa nossa aflição, mas a gente tem que ter a consciência por cima de todas as lógicas humanas, por cima de todas as as expectativas imediatistas, nós temos que entender que tudo isso é momentâneo, é passageiro, essa glória supera o sofrimento, tanto em intensidade quanto em duração, acima de toda comparação, não existe comparação com o peso da glória que nos espera, com aquilo que nos está esperando, apesar dos nossos corpos fracos, é verdade, existe algo que é eterno, que não é passageiro, é algo que compensa qualquer sacrifício nosso. Coisas visíveis, temporais, coisas invisíveis, eternas, vou repetir para você para que você possa entender para que todos aqueles que porventura estejam ouvindo esse, esse áudio possam entender que as coisas que nós vemos hoje, ou seja, as coisas materiais ainda que sejam importantes para nós, elas são temporais, as coisas invisíveis, essas sim são eternas nesse domingo passado eu tive a oportunidade de pregar sobre morte e, e falei exatamente isso nesse momento né, que nós estamos passando por, por aflições né, e muitas vezes a gente quer se apegar a material e diz que é meu, é, é minha e, e na verdade, queridos, o que, que é meu e o que, que é, é, é minha senão aquilo que eu posso levar para a eternidade. São essas coisas que vão perdurar. Mas olha só, ainda no versículo 18 para que a gente possa estar alinhavando, né, apontando para o encerramento dessa breve palavra. Não tenhamos nós nas coisas que se veem, desculpa, não atentando nós nas coisas que se não veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são temporais o versículo 18 que nós lemos, né? as coisas reais são as invisíveis, essas são permanentes e eternas, não vivemos pelo que vemos, mas pela fé, e é a fé, é a certeza de que nossa cidade permanente não é aqui, a cidade daqui, certamente ela é é, é momentânea, ela é passageira, ela daqui a um tempo vai entrar em ruína, a fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu, a nossa pátria Eterna está no céu eu não estou falando que nós não devemos ser cidadãos aqui da terra devemos e é óbvio que sim devemos fazer aquilo que é certo aqui na terra até por causa do testemunho que devemos ter aqui como santos separados no Senhor mas a nossa convicção está em apontar lembrar, olhar para a eternidade porque a nossa pátria definitiva está no céu não seremos abalados quando trocamos as nossas as coisas visíveis e temporais deste mundo pelas coisas invisíveis e eternas que Deus preparou para nós. Quais são as coisas que têm abalado a sua vida hoje? Eu te pergunto. Que sentimentos têm trazido desequilíbrio emocional, físico ou espiritual você? Pense aí um pouquinho. O que é que está mexendo com as estruturas do seu viver? Deus está aqui hoje, querido, nesta noite para dizer a cada um de nós vocês não precisam ficar abalados vocês são meus vasos de barro que guardam o meu tesouro o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza se você estiver atribulado não precisa ficar angustiado se você estiver perplexo em dúvida, não precisa ficar desanimado, se você está sendo perseguido, saiba que nunca ficará desamparado, se você estiver abatido, não será destruído, Deus nos garante isso, portanto não seremos abalados se olharmos para as tribulações sob a ótica da eternidade, corpo fraco, mas espírito renovado, presente doloroso, mas futuro glorioso coisas visíveis e temporais que se acabam, mas pela fé conseguimos enxergar as coisas invisíveis e eternas preparadas pelo Senhor para nós que Deus nos abençoe ricamente fique com essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus amém
1: Amém, glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora, graças a Deus. Ouvinte amado, queremos agora incluir você e toda a sua família em oração, toda a nossa equipe da 93FM, nossa irmã e Marina, André Maia e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Fabiano, sonoplasta e família, nosso pastor Luiz Nilma, sua vida família e ministério, nossos pastores, missionários em campo, Você encarcerado no hospital, você com o coração enlutado, você precisando de um socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, que o Senhor possa te alcançar nesta noite. Queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas forças armadas, todas as áreas de trabalho. Que o Senhor possa operar o milagre na vida de cada um que ouve esta rádio nesta hora. Pastor Luiz Nilma, oremos.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Nós gostaríamos, oh Pai, de que tu possas, oh Deus, estender tua mão sobre a diretoria da Rádio 93 FM e toda MK Music, Pai, nesse momento. Tu sabes, oh Deus, das dificuldades que todos nós estamos passando, principalmente, oh Pai, aqueles que precisam trabalhar, aqueles, oh Deus, que estão eh, ainda dentro. Dessa expectativa e muitas vezes, por que não dizer, abalados, angustiados, como foi falado anteriormente, que tu possas Deus colocar as tuas mãos e livrar a todos. Nós oramos, ó Deus, pelo, pelo momento atual que estamos passando, não só o Brasil, como como em todos os lugares do mundo, nós oramos pelos doentes, aqueles que estão internados, aqueles que estão talvez entubados, o Pai, também aqueles que estão enlutados, aqueles que, que perderam os seus entes queridos, e, e, principalmente aqueles ligados à pandemia, né oramos, ó oh Deus, gratos pela chegada da vacina, é verdade, mas que ela possa ser levada a todas as pessoas, não só aqui no Brasil, como no mundo também. Deus, dê competência, Deus, dê competência a essas autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar oro pelos dirigentes de nosso país, para que tenham capacitação e em especial ao nosso presidente da república, que Deus dê sabedoria para conduzir em paz a todos os brasileiros, principalmente aqueles que mais necessitam Deus, isso tudo pai, humildemente te pedimos crendo que tu estás nos ouvindo nesse momento em nome de Jesus, amém
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória. Pastor Luizinho, mas é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço à Igreja Cristã de Joaquim Manguim. Já deixo um abraço à pastora Cláudia, ao Matheus, seu filho, a toda a família. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor Luiz.
0: Sim, sim. Queria mandar rapidamente aqui... Os abraços aqui à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Mateus. Queria também mandar um abraço à minha igreja cristã aqui em Manguinhos, que tem é, me sustentado em oração. A querida Márcia Cartier, muito obrigado por mais essa oportunidade aqui, pelo carinho que nós somos sempre recebidos nesse lugar. A toda a equipe 93 e também a você, querido ouvinte, que Deus o abençoe ricamente. Queria aqui colocar à disposição a nossa igreja, a Igreja Cristã Antioquia, em Manguinhos, ela está ali situada na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos, é, nós temos atividades ali, ali, cultos, terças e quintas, sempre às 19h30, e nos domingos, duas reuniões, às 9 horas com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e às 18:30 também, uma reunião cujo culto é de adoração e louvor ao nosso Deus. Você é o nosso convidado.
1: Amém, glórias a Deus. Que seja breve retorno, nosso pastor Luiz Nilma aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na Sola 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.